0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Interviews zur SideCity 2023. Direkt aus Frankfurt.
1: Am Stand von Videobreil eine vielen Menschen bekannte Stimme, die von Stefan Merck. Du arbeitest ja nebenbei für diese Firma. Ja. Auch sonst bekannt in der Blindszene. Damals auch mit Blindtech war deine Firma. ne? Das es ja, glaube ich, an, ja, auch auf der Side City.
0: Ja, das stimmt. Also äh, ursprünglich, gut, ich habe ja immer für, für irgendwen mal was, also ich habe mit Deininger zusammen, mit, mit äh, View Plus schon zusammengearbeitet, mit Optelec und äh, mit Code Factory natürlich ganz bekannt. Und dann hieß das tatsächlich Blindtech. Das war dann, als ich von Deininger weg bin. Ne? Blindtech besteht aus Blindentechnik, die, die Domain gibt es auch noch. Aber ich habe mich seit 2015 stark aus dem, das weißt du ja auch, aus dem Hilfe. Mittelbereich zurückgezogen, bin ja mit merkst.de aktiv, bin dann bei amazona.de gelandet in der Audiotechnik und jetzt eigentlich Fachjournalist mehr als Verkäufer und wurde vor einigen Jahren von Visiobral rekrutiert und habe gesagt, klar, warum nicht? Ich habe ja da keine Konkurrenz, ich, ich verkaufe ja auch aktiv nichts und habe gesagt, klar,
1: kann ich machen und seitdem arbeite ich für Visiobral nebenbei hm. mit. Da haben jetzt auch ein neues Produkt vor uns stehen, die Vario Pro 2. Also Vario Pro ist, ja, glaube ich, eine. Relativ alte Breitzeit, die es schon viele, viele Jahre gibt. Ich glaub Mit glaube, so. 2004
0: kam die erste, ja. ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, ja, die Vario Pro 2 ist im Prinzip, also wir haben ja, ich sag mal so, Visio Breit hat ja das Erbe von Baum noch. Ja, das hm. wissen ja viele, die bei mir landen und sich dann wundern, warum sie auch bei mir rauskommt mit ihrem Pronto, wenn irgendwas was klemmen sollte. Seitdem habe ich jetzt auch ein Pronto, ich hatte ja nie einen selbst, aber jetzt habe ich einen und äh, kann dann immer so ein bisschen helfen, was noch zu helfen geht. Das ist natürlich alles noch Windows CE net ist also alles ein bisschen outdated, da ist auch nichts mehr zu machen groß. So, und wir haben ja einige Sachen vom Baum übernommen, die ganz gut sind. Vario Ultra beispielsweise, das ist ja, wenn man auch so Windows CE, da, da wird es auch immer was Neues geben, aber ist ja sozusagen ein Pronto-Light, wenn so willst, also ohne Internet-Schnokos,
1: ja.
0: kannst Texte öffnen, einzig EPUB-Dateien kann er nicht, das haben sie irgendwie vergessen, aber ansonsten kann das Ding eigentlich alles, auch Kurzschrift ist ganz brauchbar also es ist eigentlich ein tolles Ding. So, und jetzt ist es so, dass wir langsam die Brallzeilen sozusagen von Baum, was halt noch so da ist, überarbeiten und erneuern. Mhm. So, und die Vario Pro 80 oder Pro 280 ist jetzt sozusagen die rund erneuerte Vario Pro, Manche werden es vom Arbeitsplatz kennen, die Vario Pro hat ja, links und rechts gab es ja so, so, so ein Modulsystem, da konntest du äh, so in die Erweiterungsmodulblöcke anschließen. Nummernblock no und sowas, ne? Ja, Nummernblock no gab es dafür, genau, und da gab es ja auch Skripte für die Telefonzentralenanwendungen etc., etc., so, und äh, das ist alles weggefallen. Ja, also das Gehäuse, wenn du dir die, die äh, mit einer Hand, das ist ja mal, wenn man Rekorder hält, ich kenne das ja. Ja, ja, ich ähm, habe meine Hand schon dran. Ich merke ein schönes Gehäuse, äh, Also es ist, Gehäuse ist halt ein Alu, so ein gefräster ja. Alublock. Ja, ähm, schick. Links und rechts so ein Kunststoffflanke. Äh, du hast jetzt hier, wie gesagt, nicht mehr, die kannst du nicht mehr abnehmen. der gab es ja früher gab's ja so komische Sachen, da gab es ja so, so einen Diebstahlschutz. Ne? Da hast du so Magneten oder was, den konntest du unten darunter docken. Und dann war die wie so ein kensington Lock, dass die keiner klaut und so, das gibt es auch nicht mehr. Also die ist jetzt mhm. unten auch ganz, ganz plan. Und anstatt dieser, dieser Modulerweiterung gibt es jetzt links und rechts USB-Anschlüsse. Mhm. USB-A-Ports, zwei links, einer rechts. Mhm. Also eine Zeile, die auch relativ weit nach hinten geht, ne, so eine richtige Tastaturauflage
1: mit halt. Ja, also hier gut,
0: jetzt habe ich ja. hier das Magic Keyboard drauf und davor noch die 40er Vario äh, 4 liegen, ne? ja, also Siehst Du siehst von der Tiefe, es ist auch hier so ein schönes Kunststoffding, du kannst da also schon eine große, also so eine alte IBM Tastatur passt locker drauf, das ist kein mhm. Problem. Ähm, zu den USB-Anschlüssen, wer jetzt denkt, oh, das ist ja geil, da kann ich ja mein ganzes Equipment an die Zeile hängen, nein, ganz so ist es leider nicht, die Zeile hat ja, das ist auch neu, kein Netzanschluss mehr. Früher gab es ja bei der Vario Pro seriell USB und einen Netzteilanschluss. Das ist alles weggefallen. Es gibt hier nur noch eine, eine Typ-C-Buchse auf der Rückseite. Und somit ist natürlich die Breilzeile darauf angewiesen, was sie für Energie vom Rechner kriegt, was natürlich dann äh, im Kompromiss heißt, du kannst nur Low-Profile-Geräte anschließen. Mhm. Also Tastatur, Maus, äh, sicherlich einen passiven Drucker, äh, ein USB-Stick müsste gehen. Also bei der Webcam wird es wahrscheinlich schwierig. Ich werde das noch mit Audio-Equipment mal testen, was alles geht. Das habe ich irgendwie noch nicht gemacht. Weil ich habe die immer irgendwie vergessen, diese USB-Anschlüsse, die steht da immer, die läuft und äh, dann fiel mir jetzt so vor der Messe ein Mist, du hättest ja einmal mal gucken können, was da dran läuft, das habe ich irgendwie mhm. gar nicht ausprobiert, aber ähm, das ist zumindest so ein Benefit, wenn du jetzt eine USB-Tastatur hast oder so eine Tastatur-Trackball-Kombi oder was, ne? dann hast du das so als eine Einheit, man könnte sie jetzt auch noch
1: zusammenkleben oder was und dann hast du dann eine relativ kompakte Sache. Mhm. Ja, interessant vorne, da ist sie so ein bisschen abgerundet, also wirklich schönes Design und an der das Vorderkante merkt man die Rollen, Rollen auf jeden yeah, Fall. Hier kann man
0: vielleicht hören, wenn man hier so mal zupft. Ne, das ja. sind diese Vario, wie heißt das, ich weiß ja nicht, witzig, war Freedom Scientific, wie heißt das denn bei, bei, der, bei Baum? Ich glaube, äh, Rollbars heißen. die. Ah ne? ja, genau. Also, also breite Walzen quasi. Walzen, genau, die haben so eine mit breite einer Rasterung Front, auch. Also genau. Man kann
1: die nicht durchdrehen, sondern halt immer. Genau, bis zur nächsten Position. technisch ist
0: es ein optisches Verfahren. Die sozusagen erkennen, ob du so hoch oder runter rollst. Das geht dann über so, so Sensoren.
1: Mhm.
0: Die Breite, ich versuche es mal gerade zu beschreiben, vielleicht so 15 cm mhm. ist eine breit, das könnte hinkommen. So vier Stück sind das. Vier euch, Stück ja? sind es, mhm. genau. Und die vier sind auch unterschiedlich belegt. Also wenn man jetzt zum Beispiel NWDL benutzt, könntest du mit der rechten äh, so Sachen wie Alt-Tab machen oder sowas. Ja, oder äh, die zweite ist zum Beispiel, ich weiß es immer nicht auswendig, die zweite ist äh, zum Beispiel, wenn du im Thunderbird oder was die Mail-Liste runtergehen willst, das machst du mit der zweiten Rolle, da kannst du mhm. zeilenweise gehen. Kann ich richtig durchscrollen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wenn es zu schnell machst du es. Das ist noch <lacht> ja. so ein Problem. Und ich kannst ähm, sie auch reindrücken. Du auch auch kannst sie auch drücken, genau. Da kannst du dann eben eine Aktion ausführen, die kannst du auch alle frei belegen. Mhm. Und, äh, im Studio alles direkt ja, ja genau so genau das, mhm. ist ja schon, das ist ja schon das wie gesagt Erbe von Baum das war mhm. ja früher schon da das ist also geblieben es geht auch am Mac du kannst mit Voiceover alles umbelegen die hat jetzt nur ein Cursor Routing hier. Da kannst du dann mit den Daumentasten, also oder heißen die? Nee, Daumentasten heißen die gar nicht, heißen D-Pads. Nee, D-Tasten mhm. heißen die, glaube ich, auch.
1: Also am Das sind diese, sind diese sechs Tasten. Also diese drei sechs Tasten auf jeder Seite. links
0: und rechts, genau. Und mit D1 und den, den Cursor-Rooting-Tasten kannst du wieder andere Aktionen machen und mit den Rollen andere Aktionen. Also da kannst du sehr, sehr, sehr viel machen, mhm. wenn du willst. Also wer das mag, alles an der Braillezeile zu machen, außer Breileingabe geht alles, ist nicht so meins. Ich finde immer gut, wenn ich auf der Tastatur bin, bleibe ich da. Also das ist auch eine, ist auch eine, eine Grundhaltung, ne? ob man mhm. das so will oder nicht. Aber wer es will, hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten und irre viele Kombinationen, auch wenn es gar nicht so aussieht. Also vier Rollen, viermal drücken, 80 mal Cursor-Routing und sechs Daumentasten. Und das in Kombinationen, das ist schon irre. Mhm.
1: Ja gut, ansonsten hat es natürlich normales äh, Cursor-Routing, ganz klar. Also fühlt sich alles auch noch so baumäßig an. Ja, ja, Module. genau. Das ist ja, aber die Module nicht, das ist alles METEC jetzt. Ah ja, okay. Nicht mehr KGS. METEC mhm.
0: ja, Germany. Genau, und wer, wer keine Rollen will, der nimmt sich dann eben die Vario 4.
1: Genau, füllt da haben wir das oben. kleinere
0: Modell vor uns stehen. Die genau. gab es ja auch schon als Vario 3. Mhm. Und äh, die Vario 3, zumindest die letzte, die ich auf dem Tisch hatte, hatte auch USB-C und hat auch einen, einen Power-Schalter, so links, da konntest du ein- und ausschalten, das haben wir jetzt hier nicht mehr, mhm. brauchst du eigentlich auch nicht, sehr Blödsinn. Mhm. Der USB-Anschluss ist jetzt rechts hingewandert, auch ein Typ C mhm. und ansonsten gibt es sie in drei Längen, 40, 64, 80, ja. ist technisch jetzt aber keine Vario Pro, also auch von der von der Treiberarchitektur nicht. Da müssen wir nochmal gucken, da gibt es so ein paar Sachen. Also die ist noch sozusagen halb in der Entwicklung. Hm. Also die 40er und 64er sind gut, bei der 80er haben wir noch ein paar Schwierigkeiten. Hm. Also ich würde sowieso sagen, wenn der 80er will, soll sich eine Vario Pro nehmen, wenn sie nicht mobil sein soll. Ja. Und bei der 40er, und 40, also hier die 40er, jetzt läuft hier auch unter macOS, das ist kein hm. Problem. Schreibtisch steht drauf, genau. Richtig, da steht <lacht> Schreibtisch, genau. Und hier haben wir eigentlich das Gleiche wie bei der Vario Pro, auch die cursor routing tasten es fühlt sich alles identisch ja. an. Nur, die D-Tasten am Auslauf. Hier ja, weiß. die sind hier ein bisschen äh, anders. Also bei der Vario 3 ja, waren stimmt. die ja flach. Mhm. Und das haben wir gesagt, das ist blöd. Und jetzt haben wir sie so haptisch ein bisschen besser. Und was du jetzt bei der hier noch nicht fühlen wirst, wir haben jetzt so eine Lasergravur, also es wird sowas so weggefräst von diesem Alu mhm. nachträglich und dann hast du dieses Visio Braille und Vario 4 hast du dann haptisch. Mhm. Das fühlst du ein bisschen, wenn du links oben und rechts guckst, also sozusagen oberhalb der, des Modulblocks ja, ja. und das ist dann sozusagen tastbar, das mhm. ist total schick. Ich habe das jetzt nur bei meiner 80er, mhm. da gibt es dann auch ein Ledercase, ich weiß nicht, ob es das nur für meine gibt oder ob sie das auch noch dazu
1: machen, also mhm. da ist einiges, was da kommt. Ja, es ist ohnehin unglaublich dünn, ne? 1,7 Zentimeter. Ja, ja, und auch ein schönes Metallgehäuse und ähm, auch nach hinten, hin, glaube ich, nur 6-7 cm. also Wirklich, es ist wirklich, Vorderkante kommen schon ziemlich bald die Module, Cursor-Routing und dann kaum noch mal so weit, endet auch schon wieder Und du hast das noch einen Vorteil, der Vorteil,
0: versuche ich dir mal zu zeigen, hier haben wir ja das Magic Keyboard, mhm. ich lege die Tastatur dahinter. Gut, jetzt sagen manche, ach, ich will Daumentasten haben. Mhm. Okay, kann man, kann man so sehen. Aber jetzt guck mal, was du hier für eine Arbeitseinheit hast, mhm. wenn du die hinter die Tastatur legst. Genau. Als so 64er, glaube ich, hätten wir dann auch die, die Magic äh, Keyboard-Breite. Und äh, also kompakter kriegst das eigentlich mm. nicht hin. Die ist silberfarben, also passt auch hier zum iMac optisch mm. richtig gut.
1: Also Magic ähm, Keyboard ist ja diese iMac-Tastatur noch. Ne? Genau, Für die sieht so wie so eine, so eine Laptop-Tastatur und jetzt liegt gerade die Fetten. tasten heißen die ja, diese, naja. diese Tasten, die ah,
0: einzeln so im, im Gummi-Ding
1: an. Ja, hier, genau.
0: ja ne, das ist die Membran, aber bei den Chiclet-Tasten, das sind ja die Tasten, die einzeln durch die Gehäusefront gefräst sind. Mm -hmm. Wo die sozusagen nicht als, als Matte sind, sondern wirklich einzeln mm -hmm. in der. Ja. Ja, in dem Ding auch, sitzen. Ne? Ja. Also das ist schon cool. Gibt es ja nicht ja. nur von Apple.
1: Ja. Also ich bin ja auch nicht so ein Apple-Freund, ja. aber so optisch macht das schon was her. Ja, die Zeit ist wirklich, naja, ein bisschen, ein paar Millimeter gestern schon noch nach oben, aber es, ist, es stimmt, Das es ergibt sich wirklich eine sehr, sehr dünne Einheit, eine sehr ergonomische Einheit auch, wenn die, die Breitseite hinter der Tastatur steht. So, ich fand das eigentlich immer besser und
0: ich, mich hat es eigentlich immer
1: geärgert, dass die Hersteller vorne irgendwelches hm. Zeug da dran haben,
0: weil ich hm. habe mal gesagt, Mensch, so eine Zeile ist ja, wenn du mal guckst von der Tiefe, was sind das? Fünf Zentimeter mit, mit der hinten der Piezo-Ansteuerung, vielleicht sind es 6, 7, mag ja sein, dass es ein bisschen mehr ist, aber so, so, siehst du ja, wie tief die ja, ist. Das ja. sind hier 1, 2, 3, 4, ich weiß jetzt nicht, 6 Zentimeter ja. oder was. Ne? Äh, warum soll ich sowas vor die Tastatur stellen? Das kann ich auch dahinter stellen. Ja. Ja, ich habe ja, wenn du überlegst, du hast eine Perkins, dann greifst du ja auch hinten und nicht vorne hin. Also das ist auch echt so eine, so eine Designfrage und äh, es war früher eben so, dass viele alles davor gepackt haben oder darunter gepackt haben, hier bei der Vario Pro, das ist ja auch okay. Aber wenn du es wirklich kompakt haben willst, ich sage mal so Schulen oder so, ja, und du willst jetzt hast kein Notebook, da ist es eigentlich bequemer, wenn du das dahinter stellst, finde mm -hmm. ich. Ja. Aber Sehr es gibt schön. auch Leute, die sagen, ah,
1: vorne keine Tasten, das ist blöd, ich will ja irgendwas mit dem Daumen machen. Kann ich auch verstehen. Also es ist echt eine. Frage. Aber ich kann die Laufrichtung ja wahrscheinlich auch wieder ändern, ne? wenn ich jetzt äh, möchte, dass der Kasten mit der Elektronik vor mir steht und äh, das Cursor-Routing ja. zu mir herzeigt. Ah, das kannst du auch, stimmt. Du kannst das,
0: ich, wobei ich weiß gar nicht, warte mal, bei der 3 ging es, bei der 4 müsste es auch gehen über irgendeine Kombination ja. beim Anstecken. Doch, doch, das müsste, glaube ich, drin sein. Also,
1: da vielleicht auch ganz nett. Dann aber hat gut, gut dass es ansprichst. Ich werde mal darauf achten, dass es drin bleibt. Handballenauflage hat man dann nicht in dem Sinn, weil die Zeile endet ja dann nach ja. den Breilen. Ja, gut, du drei, kannst ja dann Zentimeter. wieder vor der
0: Tastatur genau, umgekehrt legen. Ist dann ist dann hast du auch eine Handballenauflage.
1: Das ist schon gar nicht so schlecht. Auf alle Fälle sehr smart. Klar, man verzichtet, wie Stefan schon sagt, natürlich dann auf, auf Daumentasten, auf eine Breiltastatur oder sowas. Es ist halt wirklich auf das Wesentliche reduzierte Zeile ja. und um halt wirklich mobil etwas Schnuckliches dabei zu haben. Aber eins vielleicht noch dazu. Es
0: gibt diese Zeilen demnächst irgendwann auch mit einem Bluetooth-Modul. Mhm. Also also wer das möchte, es ist ja immer so, im Arbeitsumfeld ist eigentlich Bluetooth verpönt wegen äh, Datenschutz und so, aber wer das Ding jetzt als Student nutzt, ja mobil nutzen will, parallel mit USB oder iPhone, da wird es dann auch noch was geben. Und äh, die Vario Ultra gibt es ja auch noch, ne? eben der Pronto Lite, wenn man so will, wo auch noch irgendwann sicherlich was Neues kommen wird. Da muss man halt mal abwarten.
1: Mhm.
0: Aber auf jeden Fall alles aus, aus Jena jetzt, also alles in Deutschland hergestellt, metec module mhm.
1: Und ich glaube, preislich sind wir auch nicht so weit oben, dass man sagen hm. kann, es ist jetzt kein Luxus. Also es gibt durchaus Krankenkassen, die es übernehmen und bei der 80er-Zeile, gut, da hat man dann eher einen Kostenträger, der dann irgendwie ja, genau. das wieder genau nicht ganz so kritisch sieht das stimmt <lacht> genau. das ist ja mal einfacher ja ja
0: visio book visio desk kennst du das sind die lesegeräte die haben wir ja Schlapper, auch noch, genau. die, äh, auch vom baum geerbt genau das, wobei ja die sind mittlerweile auch haben neue kameramodule gekriegt und so also da, ist, mhm. ist, da passiert auch eine ganze menge also man muss ja sagen das team was dahinter steht die sind schon sehr engagiert mhm. Und auch interessiert. Man will halt mit der Technik mithalten. Mhm. Und das ist ja nicht so wie, wie bei manchen anderen Firmen, wo du jetzt so seit 10, 12 Jahren die gleichen Produkte hast, wo die Handbücher noch aus 2012 sind. Ja, da gibt es ja so einen Hersteller, den ich auch habe. Und äh, das ist also hier, da kann man auf jeden Fall davon ausgehen, da kommt noch was. Mhm. Alles klar,
1: dann vielen Dank für die Infos. Ja, gerne. Hat mich gefreut. Weitere Informationen zur Visobreil GmbH aus Jena gibt es unter www.visiobreil.de oder Telefon 03641 20 816 400.
0: Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de